Bienvenue dans la bulle blindée, l'émission bande dessinée sur RCV sur le 99FM. Vous nous écoutez bien évidemment sur le DAB+, ou euh, sur tout autre support de votre choix. On... C'est Mademoiselle Jeanne pour vous servir et pour évoquer avec vous l'actualité de, des sorties d'albums. Et on va commencer euh, tout de suite et sans autre préambule avec Morte Sève, le tome 1 Ang et Org de Quentin Rigaud chez Casterman. Voici donc une nouvelle série, euh, comment dire, euh, fantastique, euh, euh, en phase avec la nature, euh, un peu naturaliste par moment peut-être même, euh, inspirée. Euh, il y a dans cette série un vrai ton, une vraie patte tout à fait spécifique un peu comme un univers à la loiselle euh, qui euh, va sans doute vous embarquer alors en fait on est euh, dans un monde régulé par des créatures gigantesques et quasi divines c'est euh, vous découvrez dès la couverture ce personnage qui ressemble à un, comment dire, un éléphant, en tout cas un quadrupède géant, plus haut que les arbres, avec une sorte d'orgue sur le dos. Euh, et en fait, euh, bah chacun de ces euh, instruments, c'est comme ça qu'on les appelle dans cet univers, eh bien a des capacités. Et celui qu'on voit sur, sur la couverture, eh bien il a la capacité de générer la vie. Euh, c'est un peu donc euh, dame nature en personne donc euh, hélas euh, certains euh, habitants euh, vont découvrir que euh, le sang de cet être a des particularités et ils vont être à la poursuite de, de celui-ci euh, ça va donc faire basculer l'équilibre de vie euh, de, de ces populations qui vivent en petit village et en totale osmose avec la nature euh, voilà, on n'est pas dans Avatar, mais un peu cet esprit, effectivement, de, de fusion. Euh, et puis, euh, notre héroïne, c'est Avine, que vous voyez aussi sur la, sur la couverture, avec ses cheveux verts. Euh, elle se réveille un matin, et euh, tous les habitants de son village ont disparu, euh, notamment euh, ses parents. Elle va évidemment partir en quête de réponse euh, à la recherche aussi de son frère qui était parti servir Ang, cette divinité, donc l'instrument responsable de la fertilité. Dans ce monde euh, aux nombreuses richesses, la vie et la mort cohabitent étrangement avec une beauté assez troublante. Euh, il y a notamment euh, les arbres euh, euh, qu'on appelle les manches-corps qui font disparaître les, les morts et qui vont... Euh, euh, permettre de, à, à l'arbre de se régénérer, donc d'utiliser cette euh, euh, vie défunte euh, pour renouveler la vie. Euh, c'est tout à fait poétique, bien sûr, et ça a beaucoup de sens, euh, puisque bah, c'est le principe même hein, de, de, du perpétuel recommencement où euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 
On est ici hors des codes de classiques de la fantaisie ou de la science-fiction, quand un rigot nous offre un ovni poétique euh, avec un graphisme tout à fait euh, éclatant. Alors il nous dit qu'il avait en tête plusieurs images qui lui revenaient constamment, et notamment ces immenses divinités, euh, en partie inspirées par le jeu vidéo Shadow of the Colossus, ou encore euh, il voyait aussi ce, ce principe de sève dorée qui permet de combler les blessures et réparer, euh, qui fait penser au... Au Kintsugi euh, japonais, bien sûr. Et puis, il y avait plusieurs visages euh, qu'il euh, dessinait dans des carnets. Et euh, il y en a un qui l'a particulièrement euh, troublé, c'est celui d'Avin, son héroïne. À partir d'elle, il a commencé à créer sa famille, son village, les mythes aussi. Euh... Et après, bah, il a laissé les choses se faire en laissant euh, les actes des personnages euh, les définir et, les, et hein, tout en les faisant évoluer. Euh... Voilà, il, il s'est inspiré aussi euh, d'anciennes sculptures de sa grand-mère, faites par sa grand-mère, pour euh, créer ces créatures gigantesques. Euh, L'imagerie, plutôt, se rapprocherait quand même un peu de la fantaisie, mais l'auteur n'y fait pas forcément euh, référence. Il, il dit s'être inspiré aussi des codes d'écriture du cinéma ou encore du manga. Euh, voilà, sachant qu'ici c'est le tome 1 et que dès à présent l'auteur s'est amusé à glisser des éléments qui seront utiles plus tard dans le tome 2, euh, dans lequel on découvrira notamment euh, qu'un de ses personnages attend un enfant qui est euh, pour lui l'occasion de questionner euh, quelque chose qu'il a traversé lui-même, à savoir le fait de donner la vie dans un monde en, en déclin ou tout au moins incertain. Voilà... Euh, alors l'auteur Quentin Rigaud, euh, il a choisi donc d'étudier la bande dessinée à Saint-Luc à Bruxelles, puis à Angoulême, euh, où il a été repéré lors de rencontres jeunes talents euh, du festival. Il a publié Stigma en 2022, l'année dernière, un premier album de SF euh, qu'il avait écrit bien avant le Covid, avec une multitude de personnages qui cherchent à stopper une épidémie qui se répand dans l'univers. Tiens donc, euh, notre auteur serait visionnaire donc avec Mortesev ici, il s'éloigne des codes artistiques euh, SF ou fantasy pour créer son propre univers et sa manière de raconter ses histoires. Euh, il euh, s'inspire notamment de Taiyo Matsumoto ou encore Scott Pilgrim. Il apprécie les cartoons euh, et l'étrangeté des films comme The Lobster euh, ou encore Grave. Actuellement, il dessine chaque matin en live, euh, si vous voulez le voir, donc sur Twitch. Euh, et donc là il travaille évidemment sur le tome 2 de Morte Sève. Il faut le rechercher avec le pseudo euh, Slam Meta. Meta avec un H. Voilà voilà, bah, je pense vous avoir donné envie de découvrir cette série qui m'a bien plu. J'étais un peu étonnée euh, par, euh, par cette lecture parce que voilà ça renouvelle je pense un peu cette façon de voir ce, ce, ce type d'histoire avec euh, toujours agréable de découvrir un univers euh, nouveau euh, qui n'est pas une refusée de ce qui a déjà été vu tant de fois voilà donc je vous invite à la lecture de Morte Sève, tome 1 Ang et Org euh, de Quentin Rigaud chez Casterman On va continuer avec une chouette histoire aussi pour le Rousta One Shot ça s'appelle De l'autre côté du mur de Kit Toussaint et Tristan Joss chez Grand Angle. Alors de, de l'autre côté du mur, s'il y a bien un mur célèbre, c'est celui de Berlin. Et bien, bingo, c'est bien celui-là dont il s'agit dans cette histoire. 
où on voit effectivement euh, le poignet euh, d'un homme euh, qui tient une pince face à un mur euh, de briques et de barbelés. Et puis au loin, les lumières de la ville, d'une autre ville qui semble plus joyeuse, en tout cas attirante. Et bien c'est bien le destin des Berlinois de l'Est qui n'avaient euh, pour un certain nombre aucune envie, c'était de passer à l'Ouest. Et euh, les auteurs ici, qui tous et Tristan Joss, nous emmènent dans les années 60 au cœur de la capitale allemande, fraîchement partagée par le mur. Euh, C'est un petit groupe, euh, un quatuor qui va être formé pour, euh, et on verra, vous verrez, il y, y a une sacrée chute, euh, on verra pourquoi, à la, à la fin de l'album, euh, pourquoi on les a réunis. Euh, ce sont des passeurs... Euh, experts en leur domaine. Il y a Conrad, Julius, Ludwig et Anna, spécialistes donc de la traversée interdite. Si Conrad et Julius sont des passeurs qui organisent pour de l'argent l'évasion d'Allemands de l'Est souhaitant fuir le bloc communiste, Ludwig lui le fait avant tout pour impressionner ses nouvelles conquêtes. Hein, C'est un sacré coureur de jupons. Quant à Anna, elle passe d'est en ouest comme bon lui semble, empruntant des déguisements et des faux papiers de plus en plus audacieux. Elle le fait pour le plaisir euh, du danger, du risque. Un jour, les quatre aventuriers vont être embauchés pour une mission encore plus périlleuse, organiser la plus grande évasion jamais entreprise de ressortissants est-allemands. Vont-ils euh, adhérer à la proposition Le projet va-t-il se mettre en place Vont-ils réussir à faire fuir euh, des personnes, vous verrez si cette histoire est inspirée de faits réels ou pas. En tout cas, le contexte historique, évidemment, euh, il est bien présent et euh, bien campé. Donc un scénario haletant avec beaucoup de rebondissements, euh, une BD d'aventure digne des grands films d'espionnage des années 70... Euh, voilà quelque chose de joyeux en même temps de coloré, d'animé euh, qui contraste avec euh, la vision assez triste et grise qu'on peut avoir habituellement de cette période et puis aussi beaucoup d'humour euh, dans, euh, dans cette histoire euh, proposée euh, voilà vous allez vous évader c'est le cas de le dire qui euh, Toussaint au scénario, rédacteur, traducteur, scénariste on retrouve parmi les nombreuses œuvres de ce jeune auteur la série fantastique Magix 7, publiée chez Dupuis, et le thriller sociétal Killing Time chez Ankama. Scénariste atypique, il signe des récits originaux qui amènent un véritable vent de fraîcheur dans le monde de la BD avec Notorious Circus, Snooze, à l'ombre du convoi et Holly Ann, prix de la meilleure série Polar à Cognac en 2015. En 2017, euh, il a commencé à collaborer avec Grand Angle, avec 40 éléphants. En 2018, Brûlé Moscou, euh, aux éditions du Lombard. Il est le scénariste des albums Love, 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 absolument normal. Dans sa collaboration avec la dessinatrice Aveline euh, Stoker, née la série à succès Elle, au pluriel. Et chez Grand Ogle, il sort des séries ennemies et de l'autre côté du mur. Donc, enfin, c'est pas une série de l'autre côté du mur, c'est un one-shot. Euh, mais cet univers aurait peut-être un potentiel, me direz-vous. Quant au dessinateur Tristan Joss, diplômé de l'école Émile Coll, euh, voilà, lui vient de la région lyonnaise, il a fait ses premières armes 
chez l'éditeur local Achilleos, pour lequel il signe les dessins de l'album Le Geco en hommage, euh, un hommage euh, de manière hard boil à Arsène Lupin dans le Chicago des années 20. Euh, voilà, il a démarré euh, sa collaboration avec Grand Angle en 2021 avec la série Ennemi, euh, avec déjà Kit Toussaint au scénario. Voilà, si vous aimez les récits euh, d'espionnage, mais aussi euh, l'humour, quelque chose d'enlevé et, et joyeux, euh, eh bien, vous pouvez euh, aller voir de l'autre côté du mur, euh, avec... Euh, en, en exergue de, de l'album, une citation d'Isaac Newton, « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ouais, ». Donc scénario de Kit Toussaint, dessin de Tristan Joss et des couleurs de Greg Lofé chez Grand Angle. La bulle blindée. Toujours sur RCV 99 FM sur le DAP Plus avec Mademoiselle Jeanne. Alors je vais vous parler de euh, la série Les Chimères de Vénus. C'est le tome 2, euh, ce qui est prévu euh, dans le cadre d'un triptyque. Euh, 
et c'est une série euh, qui s'inscrit comme un spin-off de la série euh, Le Château des Étoiles donc une série en, en parallèle de ce très très chouette univers et euh, on y gagne tout autant finalement avec ce, ce spin-off on le dit c'est un petit peu différent mais c'est vrai que la, la fraîcheur de l'univers steampunk et euh, le dynamisme du récit sont toujours tout autant présents avec Alain Hérol, Etienne Young et Thierry Le Prévost aux commandes de cet album publié chez Rue de Sèvres. Alors que se passe-t-il dans cette aventure On est en 1874 au cœur de l'âge de l'éther. Les empires terrestres se disputent les contrôles du système solaire. Euh, imaginez que si euh, dans cette, ce même siècle, les, les, les empires comme l'Empire anglais ou français euh, avaient, euh, avec leur vol volonté d'expansion coloniale, avaient eu les moyens non pas de seulement conquérir d'autres morceaux de la planète, mais d'aller à l'assaut euh, d'autres euh, planètes, et eh bien voilà un petit peu ce que ça donne dans notre récit. Les empires terrestres donc se disputent le contrôle du système solaire sur Vénus. Le poète Aurélien Dormont, évadé des bagnes de Napoléon III, s'enfonce toujours plus loin dans l'inconnu en compagnie d'étranges créatures amphibies. Oui, parce qu'en fait il s'agit de planètes qui pourraient être peuplées hein, dans l'imaginaire euh, du, du 19e. De son côté, l'actrice Hélène Martin redouble de courage et d'ingéniosité pour se frayer un chemin sur cette planète hostile et retrouver son amant hors la loi. Et oui, l'amour, qu'est-ce que ça ne vous fait pas faire Bravant l'océan déchaîné et ses inquiétantes abysses, ses inquiétantes abysses, Hélène embarque en direction de l'île magnétique, euh, qui est une île complètement pelée et ravagée par euh, les vagues. On retrouve ici donc un cocktail d'aventurières intrépides, de forçats à la dérive, d'entités télépathes, de croiseurs britanniques, de sous-marins français. Toutes et tous semblent inexorablement attirés par ces inaccessibles rivages où se dressent les vestiges d'une mystérieuse civilisation. Et bien nous voici encore dans cette ambiance totalement romanesque, voire épique qui caractérise bien cette série euh, qu'on a plaisir à retrouver pour euh, son récit enlevé, ses personnages hauts en couleur et puissants. Euh, voilà, et puis son graphisme aussi euh, tout à fait euh, euh, attrayant et chatoyant. Alors, euh, justement, euh, en parlant euh, de l'illustration, eh bien, euh, c'est celle de Étienne euh, Jung euh, qui a étudié aux arts déco de Strasbourg et s'est spécialisé dans l'illustration. Il travaille pour l'illustration de la presse, BD jeunesse et édition scolaire comme Bayard Press, Furious Press, Belin et Attier, Philippi. Euh, il travaille sur Gargouille pour le tome 1 publié chez aux Humanoïdes Associés, puis dans la série Bruce Lee euh, également aux Humanoïdes, scénarisée par euh, Fontenot avec Alain Hérol. Il est en train de publier donc la trilogie Chimère de Vénus, série parallèle du, du Château des Étoiles euh, d'Alex Alice. Et euh, 
quant aux couleurs, eh bien, elles sont prises en charge par euh, Thierry euh, Le Prévost euh, dans ce second tome qui, comme je vous disais, qui rend tout à fait vivant et crédible aussi bien ces scènes de jungle que ces scènes maritimes. Euh, Thierry euh, Le Prévost qui euh, donc a étudié au Beaux-Arts d'Angoulême, euh, qui lui a permis donc de faire la connaissance d'Alain Hérol et Bruno Mayora en mettant en couleur Garulfo. En même temps euh, qu'enrichir sa carrière de coloriste, il est fondateur de la maison d'édition Ego Comics. Il est le coloriste du tome 2 de Chimère de Vénus. Donc, euh, cette trilogie euh, euh, ce que, nous, que nous évoquons euh, à l'instant même. Et alors, Alain Hérol, le euh, scénariste, euh, qui a également étudié au Beaux-Arts d'Angoulême, où il a rencontré Bruno Mayora pour mettre en image ses scénarios pour la série en six tomes de Garulfo avec Jean-Luc Masbou, avec lequel il réalisait les 12 volumes de Cap et de Croc. Passé maître dans l'art du dialogue et de la mise en scène, il aime revenir à la source des grands récits pour se les réapproprier. C'est ainsi qu'il revisite l'univers des Vikings dans sept missionnaires dessinés par Luigi Scriton, celui des vampires dans la trilogie D, dessinée par Bruno Mayora et colorisé par Thierry Le Prévost ou le roman picaresque dans les Indes fourbes dont euh, Juanjo Guarnido euh, signe dessin et couleurs. Il travaille actuellement donc sur les chimères euh, et probablement sur le tome 3 qui doit être en cours de réalisation. Voilà donc c'est les chimères de Vénus, euh, le tome 2 de Alain Hérol, Étienne Jung et Thierry Le Prévost et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Je vais vous parler maintenant de Incroyable Végétaux de Dubreuil, Mao Sirvin euh, chez Bambou Édition. Alors là on est dans le registre plutôt botanique. Et euh, bien cette série, c'est l'ambition d'expliquer la bande dessinée euh, en bande dessinée les végétaux. C'est peut-être bête comme chou, me direz-vous, mais il faut oser se lancer. Euh, vous verrez sur la couverture une jolie planche botanique avec plusieurs fleurs et des petits insectes qui leur tournent autour. Ces, ces, ces végétaux, ils sont quand même très intrigants. Et on, avec cet album, on va beaucoup plus loin que l'image d'épinal puisqu'on découvre qu'ils peuvent bouger, communiquer, exploser, vivre plusieurs milliers d'années, se refermer en une fraction de seconde ou même danser. Les végétaux donc euh, présentés euh, pour la première fois en bande dessinée, une bande dessinée qui leur est spécifiquement consacrée. On va découvrir le cornichon d'âne, le palmier à échasse, le mimosa pudique, l'orchidée Dracula, ainsi que euh, l'incroyable Dionée Attrape-Mouche. Et tout cela et bien d'autres compères n'auront plus de secret pour vous. Des infos tout à fait étonnantes, mais vraies. Des gags, des fiches didactiques qui défrichent avec passion les connaissances scientifiques. Voilà, donc c'est ici que vous allez découvrir les incroyables secrets du monde végétal. Euh, et... Euh on pourrait dire qu'avec cette BD, vous ne risquez pas de vous planter. Voilà, il fallait la faire. C'est fait. Les scénaristes, eh bien, il y a Sébastien Mao, 
puis, euh, après des études en sciences politiques, a travaillé comme pigiste, puis comme rédacteur en chef d'âge mensuel scientifique pour enfants. Et puis, euh, il s'est dirigé euh, vers euh, d'autres projets, euh, mais tout en étant dans la même continuité avec des, ses premières planches de BD avec les Exploranotes. Une série dessinée par Tanguy ainsi que la série Enigma Jax, coécrite avec le magicien Gérard Majax et dessinée par Taz. Un livre consacré aux techniques de création d'un dessin animé euh, qui s'intitule Le dessin animé de A à Z aux éditions Paul. Grâce à Stedo, le dessinateur des pompiers, Mao a rencontré le dessinateur Duvigan pour qui il collabore sur un projet BD consacré à l'univers médical, projet qui deviendra par la suite Dr. Simès, sa première bande dessinée chez Bambou. Et puis, euh, sa euh, co-scénariste, c'est Carole Dubreuil, euh, qui est euh, passionnée aussi euh, par la complexité la, et la beauté euh, du monde qui l'entoure, les animaux et les végétaux. Elle a un doctorat en biologie, elle a traversé, travaillé à l'université, euh, tout en occupant des postes de chargée de communication scientifique en Suède et en France, euh, et en continuant en parallèle sa recherche en biologie végétale. Et euh, depuis sept ans, la vulgarisation scientifique est devenue son nouveau défi personnel pour partager sur ce monde biologique si précieux et si extraordinaire. Et c'est vrai que c'est tout ce que l'on peut apprendre sur cette thématique. Quant à Alain Sirvin, euh, il est le dessinateur de Coster le Magnifique chez Soleil, d'après le scénario de Cortegiani. D'autre part, il illustre de nombreux livres pour enfants aux éditions Le Sablier, dont 21 histoires à Bracadabrante ou Pirates des vents. Et il réalise aussi Les Toubibs chez Bambou en collaboration avec Gégé et Bellum. Voilà, alors dans ces histoires d'incroyables végétaux, vous allez suivre deux enfants qui vont à la rencontre d'un jardinier, horticulteur, dans le cadre d'un festival international pour les végétaux. Et euh, bon, ils se sont un peu égarés, je vous plein boil, et puis finalement ils découvrent euh, ce jardin extraordinaire. Et puis évidemment, euh, l'homme à qui ils ont affaire est totalement passionné, il ne peut s'empêcher de leur expliquer tout un tas de révélations euh, presque magiques sur euh, la vie euh, des, des végétaux. Et puis il y a aussi les végétaux qui sont eux-mêmes euh, des personnages, euh, vous verrez, voilà, des des dialogues entre un tournesol et une orchidée par exemple, mais aussi euh, bien d'autres. Et puis des petites fiches techniques qui présentent des euh, euh, différentes euh, variétés euh, végétales. Euh, véritable carte d'identité donc euh, qui vous permettront d'en apprendre bien plus tout en vous amusant puisque tout ça est très léger, très ludique. C'est Incroyable Végétaux, le tome 1 de Dubreuil, Mao et Sirvin aux éditions Bambou. On va en rester là pour ce soir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, buvez bien.